0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天要跟大家聊的剧集呢，叫做《爱上变身情人》Beauty Inside， 它是韩国 JTBC 在2018年10月播出的一个热火电视剧。这个故事呢，它是来讲说，哎，一个有脸盲症的男主角跟。一个每个月有七天会变换外貌的女主角之间，他们发生的一连串很特别、很疗愈的一个爱情故事。那大家看到这个剧名，可能会觉得说，哎、欸，蛮熟悉的。没错，因为它是电影改编成电视剧的。那原作的电影也叫做《爱上变身情人》，那韩语的这个片名就是来自英语这个 Beauty Inside。那韩国的这个《爱上变身情人》的电影，它其实本来也是改编自一个2012年的微电影的广告，然后这个广告就在2015年的时候又被再度改为就是电影。然后那时候是由白宗烈导演指导，那电影的女主角就是由韩孝周主演。那跟她对戏的角色，从蒲旭俊啊、徐康俊啊、李镇宇到李玄雨、刘演熙，再到朴信惠，这些人这么多，所以其实那时候有看过电影版的人，那时候电视剧出了，应该大家会很期待说，哎，那会是一个怎么样的呈现方式，让大家非常好奇。那电影里面的设定就是，男主角呢，他醒来就是都会变成另外一个性别或者是不同年龄、不同国籍，就是跟前一天完全不同的另一个人就对了。然后因为。就是这样一个非常特别的设定，所以电影当中饰演这个角色的演员就多达二十多人，再加上可能回忆镜头，一共其实是有七十多个演员参与了这个角色。所以呢，这部电影那时候其实也是获得第三十六届的这个青龙电影奖的最佳剪辑奖，真的非常厉害。那2018年的时候 ，JTBC 去改编了这个电影嘛，拍成电视剧。那它就是沿用原本电电影的片名，但是不同于电影的设定，它是改变成女主角会换形象，所以在剧中呢，饰演女主角的这个人，就是他每一周可能就会变成不同性别、不同年龄、不同国籍的人。那男主角就是。誓言一个可能每个月都会忘记他长相的人，就是有脸盲症、有辨识障碍的人。所以其实电视剧的这个改变非常有趣，你不会很好奇说这样的两个人要怎么相遇，或者是到最后怎么谈恋爱。那就先来跟大家稍微讲一下电视剧的故事大纲。女主角呢叫做韩世杰，韩世杰呢是韩国一个知名的大明星，她的个性非常的豪爽，然后也是很有自信这样子。反正她只要在外面一举一动，全部都是媒体的那个焦点就对了。但是呢。就是他背后有一个不为人知的秘密，就是呢，他每个月会有七天，就是会变身成别人，就是会以其他人的面貌跟身形，就是出现在大家面前。但是，就是变身的样子是完全是随机的，就是你不知道你到底会变成怎么样，所以就让他其实非常的害怕。然后他就必须要去隐藏，就是这样一个很特别的一个身体的特质。所以其实他有时候感觉会蛮孤单的。然后呢，因为韩世界就是每个月都会有一次变身嘛，然后一次大概会持续一个星期左右，但是，呃，有时候也会有例外的时候啊，就是这真的不确定性太高了，所以其实他的生活是蛮处在一个恐慌的状态。然后，因为他又是演员，所以他的职业其实是有一个很特殊的性质。然后他可能就是会突然演戏演一演，就会突然变身，然后就要赶快就是逃跑这样子，就是为了要去隐藏这个秘密。所以每一段时间他就会隐藏起来，就可能。会造成一些他会有什么绯闻啊，或者是什么负面新闻这样子。但是这时候他在剧中就会遇到男主角徐道仔，然后呢，他就会开始跟他发生一段很酷、很特别的爱情故事。嗯、那接着就跟大家介绍一下角色，女主角韩世界就是由徐玄振饰演的。那韩世界这个角色刚刚说了，他是一个很有名的明星，他就是韩流巨星这样子。但是因为他的，因为他会一直变身，所以这个他自己本身有很多的传闻跟谣言，就是蛮多新闻的。但是同时，他也展现出一个非常多样貌的那种眼镜，然后他，嗯、呃，然后女主角第一次变身是在十年前，在欧洲的时候，就变成一个老奶奶。那这个也会是这部剧的一个小重点。那再来男主角徐道仔呢，就是由李明基饰演的。他在剧中是这个 T Road Airline 的航空公司的一个企划本部长，然后后来他就变成公司代表啦。然后徐道仔就是一个外表很帅气，然后身材也蛮高挑的，然后头脑非常聪明的人，就是看起来他从头到脚，整个家庭背景啊，什么工作全部都非常完美，但实际上他却有脸盲症。然后他也为了要隐藏自己的病，就是他非常努力地去记住每个人的，他身边的各嗯、呃、各个人的生活习惯啊言行举止，甚至他用走路的方式去记住说这个人是谁。然后在他遇到了韩世界之后，当然他的生活也会发生非常大的改变。那下一个要介绍的角色是柳恩浩，是由安在贤饰演的。柳恩浩就是韩世界的朋友，然后他。这个角色我觉得蛮妙的，他是一个就是神父志愿神，他的外表看起来就是哎、欸、好好清澈、好干净的人，但是因为他就是长得也很帅，所以就是到处拘击女人心的那一种。然后，但是他的个性就是蛮平静的，我觉得。然后他的外表就是蛮精致、蛮秀气的，就大家就会觉得说看到他哇，就心里就被疗愈了这种。但是他的个性有时候就有点迷糊迷糊的，所以跟他的外表，我觉得其实又有反转的那种美力。然后因为当然他是韩时杰的朋友，所以他知道他的这个会变身的秘密，这样，所以其实常常在旁边就是帮助他。那他跟韩世贞会这么好，是因为他们是那个幼稚园同学，就认识了非常久。然后因为柳文浩这个角色呢，他就是一个万事通打工族，就是不管就是他什么工作都做就对，因为他为了要赚钱，他不管是去咖啡厅啊，或者是去那个百货公司发那个香水包啊，或者是嗯、呃、去当别人家里的那个清洁管家啦、啊，或者去洗车店啊，这些全部都是他打工过的。但其实我觉得很酷的设定是，他其实是所有大学法律系毕业的一个高材生这样子。那接在来要介绍的就是江沙拉，就是由李多西饰演的。那这个角色呢，其实是徐道仔，没有血缘关系的妹妹，因为这个是就是他因为他们的父亲再婚，所以我们就变成了兄妹。那这个角色江沙拉呢，她也是有非常好的美貌，然后也蛮聪明的。然后她其实就是。一直说他要超越哥哥，就要超越徐道仔这样。那当然，后来就是他其实也有注意到了韩世界的秘密，但是因为他就认识了在韩世界身边的那个刘恩浩嘛，然后因缘机会呢，他就聘雇了这个恩浩当他的家庭清洁管家。那后来当然就是也被恩浩的善良跟单纯的性格所吸引，这样子，所以最后呢，他们其实也是会变成男女朋友的。那因为刚刚说就是徐道载公司是 T r a i l 的航空公司嘛，然后就是江沙拉的公司就是那个叫做 One Air， 它就是属于就是各个公司航空公司以下的子公司这样子。反正就我觉得他们的相处其实也是蛮可爱的，不管是兄妹之间或者是这四个人的那个互动，其实都蛮有趣的。那其实讲到演员的话，我觉得这部剧因为。就是刚讲的会有一直变身的设定，所以当然也要稍微讲一下，就是特别演出的部分。因为每个月有七天会变换外貌嘛，所以每一次来剧中客串的人物就是每一集都不同。因为其实这部剧除了有江素拉，她有客串剧中一个就是那个电影大奖的女颁奖人之外，就连又吴海英他们的那个演员都有来捧场，就来支持一下，像是饰演男主角姐姐的这个瑞智媛啊，或者是前男友李载允他们，通通都有来客串。然后因为就是这个爱上变身情人，就是。第一集一开始的时候，就用一个很有趣又很清楚的小插曲来跟大家解说，就是女主角的症状到底是什么。所以，就是因为她，呃，韩世健是一个非常会演戏的一个女明星，然后在一个大型典礼当中就获奖，然后，但是呢，她。在要领奖的同时，他突然感觉到自己好像要变身，然后他就要用一个很快的速度就跑离那个会场，然后离开之后，他就赶快躲到了这个保姆车里面。结果这时候他就变成一个体型超巨大的男子，那这个男生就是韩国综艺里面非常出现的艺人金俊炫。就是反正就是非常有趣，然后因为在第一集里面，还有就是女主角会在飞机上变身，然后就赶快跑进去厕所，不知如何是好这样。然后她在厕所里面变身的这个演员，就是大家说的冻龄美女金城玲。那金城玲也是演过非常多的知名的作品。那或者是其实到像第八集啊，韩世界是变成一个小男生，那他就是童心文幼正。我觉得文幼正其实真的蛮会蛮会演戏的啦，他。就是演了这个变身后的徐玄振啊，这个韩世界这个角色，就是还模仿这个角色的说话语气跟动作，其实还演得惟妙惟肖的。那因为文佑镇大家应该看过，他就是在那个《金秘书为何那样》里面，他就饰演蒲旭俊的童年那个小小李英俊这样子。然后接下来有一个客串出场，我觉得应该是最好笑的，因为就是原本躺在,在男主角床上的韩世杰，然后因为男主角妈妈就突然来嘛，然后就要躲起来，可是就是他妈妈掀开棉被的时候，就韩世杰变成一个十九岁的男高中生，然后妈妈就傻眼，想说天哪。难道自己的儿子原来是喜欢男生嘛，然后因为演这个19岁高中生的就是金明熙嘛，那金明熙跟李明基就是在电视剧《今生》是第一次就认识结缘，所以他这部剧也是很有意气的来帮他应援。那这部剧的客串阵容就是真的很丰富，然后像是很有名的那个罗美兰也有啊，就是其实每一次变身都是给观众一个小小的惊喜，就会期待说，哎，不知道又是哪一个演员会来客串。那接下来就来跟大家聊一下宣教的部分。其实关于李明基，就不得不说，我看了他那两部剧，就是《今生是第一次》跟《爱上变成情人》，他真的都是用最面瘫的脸演最深情的那种高冷霸总。就是呢，我觉得很妙的是他的脸部表情真的不多，<笑>然后台词也蛮少的，可是他却可以演那种浪漫喜剧、欸，哎。然后就是浪漫喜剧，就是他用一个很震惊的脸，一本震惊的脸，不苟言笑的脸，然后去演了一个喜剧的内容，这反而就是观众会会笑到很想哭。然后因为这浪漫喜剧的人设，我觉得他真的是很深入人心啊。然后所以李明基就也变成就是观众们心中的那种喜剧担当，不知道为什么。然后甚至有人看完就会说，我才在看到李明基，我就已经想笑。但当然，最近李明基的那部。我的出走日记里面，当然会给大家看到不,不一样的李明基，所以就是那时候在看《爱上变身前人》的时候，我就觉得，哎、欸，这个面瘫的这个高冷霸总设定蛮<笑>熟悉的。然后，因为就是电影版里面是男主角每天一醒来就会变身，不睡觉的话就不会变身，就一直维持原貌。那后来在电影里面的最后，他就是遇到一个就是能接受一切的女主角。这样，那电视版的《爱上变身情人》就相反啊，就变成男生是无法辨识人脸，然后女生就是会一变再变。所以其实，在这样的设定里面，呃，他们就要演出别人可能就是就是别人可能知不知情都会。被卷入一个很好笑的状况里面，然后李明基其实就是真的这部分也演得蛮好的，而且因为剧中就是徐道仔这个角色，就是他很多次都会去为那个变身的女主角就解围，所以他有时候就要演那种霸道总裁，然后有时候其实又要演那种比较，呃比较甜的暖男的感觉，然后因为脸盲的男主角，所以李明基就需要去演出那种。呃，其实只能用感觉去辨认对方，但是她永远都能认出女主角，然后还要对她温柔告白。他、啊、就讲了一句台词，就说：“我因因为我眼中的你一直都是你。”我就想说，天哪，就是任何一个女生听到这句话，这句告白应该都会受不了吧。然后因为李明基跟就是许玄振他们是第一次搭档。我觉得其实蛮有火花的，因为很多浪漫的场景，我觉得都让观众蛮心动的。而且因为戏外的花絮，就也有蛮多那种比较甜蜜、有点暧昧的互动。然后可能是因为我觉得他们两个的外形其实是蛮配的，再加上他们年龄其实是差不多，所以就是花絮里面常常有很多是冒着粉红泡泡的那种小互动。然后就让很多观众说，好想站这个真人的 CP， 就是很多粉丝都在少女心大爆发，就是看的花絮反而会觉得，哎，怎么好像比正戏还有爱这样子。然后，但是在我心中啊，就是徐玄振的那部又无海英，就是搭 Eric 真的太经典，所以目前就是又无海英这个还没有被超越。然后，因为他们是第一次合作，然后就有讲到就是可能对于对方的初印象这样，然后徐玄振就说黎明。李明基比想象中的还要斯文、内向、随和，然后就说：“嗯，他二十岁的时候曾经是年轻青春的象征。”然后听到这句话，就是李明基也是忍不住笑出来。然后因为其实他们两个人在一起的时候，可能李明基就说他比较依赖徐玄振，然后他是一个就是可以让他感到信赖的人。但是我觉得李明基在剧中还是有。展现了一些比较细腻的演技，当然他透过这个角色也获得了很多不同的情感。那我觉得接下来可以讲的就是，当然也是虏获很多男性观众的李多喜嘛。所以李多熙，其实他就说他自己也非常沉浸在这个江沙拉这个角色里面。其实最后拍完的时候，他很舍不得跟江沙拉分开。那因为其实李多熙就是有那种女王的气质，但是他真的，我现在后来发现，就是他真的蛮常跟年下的弟弟合作，真的应该有两三步、三四步吧。这一步爱上变身情人》，或者是请输入检索词啊，全部合作对象都是弟弟。但是因为李多熙他的身高就是非常高，他176公分，因为他是演员兼模特。但是因为他的身高有时候太高，他会错失一些角色的机会，像是《青藏冬爱丽丝》那时候就是因为他的身高太高，所以被拒绝。但是因为。后来这些韩剧的，比如说姐弟恋啊，就是蛮常拍姐弟恋这种，或者是韩国现在新生代男演员身高普遍都在1 8八以上，所以李多熙就有更多的机会了，有没有？这些这些弟弟们身高够高，所以呢，也让李多熙可以在影视剧当中有多一点那个几搭配的机会。所以呢，其实后来他就有一个称号，就是姐弟恋专业户。但是我觉得在这部剧里面。就是李多西加安宰贤这个 CP 其实蛮出圈的，因为嗯，安宰贤他也是模特出身，他的身高是1 8八十我觉得配上176的李多西就是绰绰有余。然后因为李多西的这个高冷财阀形象配上一个很清纯的神父志愿生，然后安宰贤就是我觉得这对副 CP 其实也蛮受到观众喜爱的。然后这对的选角其实也还蛮好的，所以呢，其实我觉得这样的选角。这四位主要角色其实选角都不错，所以也在大结局的时候是有创下五点一的这个收视的很好的成绩。那这部分呢，其实是想跟大家说，就是我很喜欢这个编剧或者这个故事想要告诉大家的，因为他们就是想要传达说。我们大众其实平常被太多的东西束缚住了，就是用有很多事情会去定义我们，可能包含你的姓名、你的性别、年龄、职业，或是你的外貌。可是如果这些东西，呃，可能你失去了其中一样，那我们会变得怎么样？例如说，我们失去了我们的外貌、外表，那么你的人生会变得怎么样？会变得不幸吗？还是会变幸福呢？但其实这部剧它真正想要讲的就是说。其实最重要的东西是没办法从眼睛看到的，或许就是可能像爱这种比较抽象的东西，或者是到底什么是真正的美。所以他这部剧用了两个角色，就是。男主角就是认为外表毫无意义，因为反正他也分辨不出来每个人的外表。那或者是韩世建女主角，他认为，因为他是一个女,女明星，所以他认为外表就是比其他东西都好重要。但是他们两个人相遇之后，他们又就是一起去寻找真正的美的意义到底是什么。所以呢，他们非常强烈的想要跟观众说的就是，定义我们的，是外表还是内在？就是观众觉得到底是怎么样呢？但其实，嗯，英国有个研究报告就显示说，其实每五十个人里面就有一个人是患有脸盲症可能他是连自己的父母都不认得。但是我自己是觉得说，我觉得脸盲对现代人来说，可能会越来越变成普遍的形象，因为就是你知道现在有各种修图吗？就是可能你看到的照片上看到人，跟你实际上看到人，你也认不出来是同一个人啦、啊。所以我觉得就是外表可能真的不是。呃，你去判断一个人的好坏，或者是你喜不喜欢他，最重要的条件。所以，爱上变身情人，他真的是呼应他的英语剧名 Beauty Inside， 就是来跟大家稍微讨论说，呃，在一个非常其实现在就是一个外貌取向的一个网络很很快速的时代嘛。可是，如果外貌这件事情不见，或者是呃，外貌是一件很容易失去的事情的时候，那么你的人生会变得怎么样？难道你就是被外貌定义了吗？所以我本身非常的喜欢，就是这个故事或是这部剧想要跟观众传达的事情。那接下来这部分就来跟大家聊更多关于题材或是看点。因为其实2018年末的时候，其实这部就是改编自电影的电视剧，我觉得应该算是可以，我可以推荐大家的必追清单。因为如果是那一年年末的话，然后因为其实改编翻拍啊，近几年在影视圈是已已经是潮流，所以呃，不管是 T V N 或 O C N 这些电视台，全部都有这些翻拍改编的作品。然后 G T B C 其实那时候也是跟进了。但是那时候 JTBC 很妙哦，他选择翻拍的不是日剧或美剧啊，但反而去翻拍韩国的原创电影。那因为这个电影原本就已经是颇受好评，所以他去改编它，然后延伸拉出一个更有创意的剧本跟桥段。我觉得是一个真的还蛮成功的改编，因为他把它改编成呃有感人的地方，然后又有喜剧的成分在里面。应该是大家看的应该都是好评，所以其实那时候我觉得这部剧他想要打的观众可能是有两个，一个就是因为这故事很奇妙，所以他可以推给就是相信这世界上会有呃各种事情发生无奇不有的事情的人，然后可能还有另外一个群众就是他们认为呃只有爱这件事情，爱最单纯这件事情是最重要，就是其他什么你身份地位你的外貌都不是最重要的人。然后，因为韩孝周主演的电影呢，它是改编自二零一六年，就是东芝跟 Intel 合作的一个广告。那那时候电影的剧情故事是说，呃，男主角是一个家具设计师，他每天醒来都会变成另外一个人，有时候是女生，有时候是小孩，有时候是一个年轻的帅小伙，有时候又是一个老人，甚至有时候还变成外国人。所以他就必须要很，呃，刻意让自己去低调生活。但是他的外貌每天都在变，但是唯一不变的就是只有一直陪在他身边的那个女生，所以就是其实男男主角每一次变身都会让他们两个的爱情其实是要面对挑战的。那我觉得，但是我觉得就是韩国的电影市场在之前其实浪漫爱情题材并没有那么讨好，就是这个市场，我觉得。然后。嗯，但是《爱上变色情这部电影上的时候，在韩国却创下了快要200万的观影人次，可能是因为题材太有趣了，然后让观众很印象深刻。所以其实 JTBC 也是趁着就是哎、欸、这部剧还蛮好的，评价蛮 OK 的，就选择改编翻拍成电视剧。然后呢，他的他找来的导演就是又吴海英的宋贤旭导演跟一个新晋的编剧林回英来一起做这部作品。那呃、嗯，爱上变身情人》虽然是林回音他第一次挂名编剧的作品，但其实大家有去了解的话，就会知道他来头并不小，因为他多年一直以来都是担任这个金牌编剧金瀛淑的助理编剧，而且金编其实非常喜欢这个徒弟，你知道为什么？因为在2012年的时候，金编执笔了这个《绅士的品格》里面，他就刻意的安排一个角色就是林回音。所以其实跟着金边这么久，我觉得林怀英要来单挑大梁，就是担任主要编剧，我觉得是 OK 的。然后他其实改编的时候，他依循着这个就是主角会不断变身这件事情，这个主架构设定。然后，但是他却就是呃改了，其实电影里面发生的情节跟事件，他给电视版更多的其实是很新，然后又很有意义的主题。所以其实我觉得原版电影可能。就是 focus 在探讨什么是真正的爱这件事情。可是当到电视剧的时候，它延伸出更多关于自我肯定，或者是你甚至要面对生离死别的议题。然后变身这件事情，电视剧里面也从男性就是改为女性。然后因为呃，面对变身这个。也没办法，不知道怎么解决的。电视剧呢，它就新增了一个脸盲症的设定，去作为化解的方法，其实蛮巧妙的。因为男女主角就必须用自己的困境去治愈彼此，然后去理解彼此，然后就更可以强调故事就是，嗯，是要探讨内在美这件事情的核心价值。所以再加上、哦、我刚刚说会有一些呃浪漫幽默的剧情之外。就是整个故事的调性其实是比电影版感觉更，因为加了喜剧的成分吧，就感觉没有那么悲伤啦。会说电影版比较悲伤，是因为，嗯、呃，因为电影版没有那个可以忽略长相的脸盲症。就是，所以呢，他有时候会面对角色面对到的是现实的绝望，跟真的是无限的忐忑，所以就会我觉得比较难过一点点。但是电视剧呢，其实不管哪个版本啦，我觉得故事其实都是很好的，就是你可以透过角色们看到说，哎，他们去互相理解，然后可能就愿意去牵起彼此的手，即使有时候你牵的人就是哎，跟昨天又不一样了，可是他们都能很能去确认彼此的心意，然后其实是真的。很喜欢对方，其实就是爱情故事，就是真的有嗯，爱情故事大家也看的很多，可是编剧却借着就是女主角会变身这件事情，去安排了很多事件在里面，包含可能她变身成一个男高中生，可是呃、嗯，她这个角色就会去安慰被霸凌的一个高中女生，那如果她变身成小男孩的时候，她就用这个小男孩的角色去安慰。去安慰另一个，就是把他的儿子的心脏捐赠出去的一个母亲，那或者是呃女主角跟她自己母亲的和解等等的，其实多了这些情节，会让整个故事变得很丰富、欸。哎，在这里面真的就带出了更多很温暖的故事。然后因为男女主角就是在剧里面的互动啊相处，有时候就很甜蜜，有时候很有趣，但是有时候又会有一点点小虐。但是在这个两个人就是都有一些秘密，然后他们在守护彼此秘密的过程当中，他们就会呃培养出一种默契吧。我觉得他们对对方都可以去理解，然后可以去互相的信任。因为韩世界这个这个角色设定就是她是一个女性，当大家都喜欢女星的外貌的时候，编剧却用了一个没办法辨认外貌的男主角徐道仔来喜欢这个角色，来喜欢女主角，所以他必须要用心的去了解去体会对方，所以就是很直接的告诉大家。外表美貌啊，不会是永远的。其实真爱的意义，应该是取决你跟彼此相处之后，你们得出来很真实的一个心情。然后，其实真的很吸引我的，就是在他的第一波预告当中，就是李明基跟徐玄振，他们就站在那个茫茫人海之中，然后就这样面对面。但是没过多久呢，女主角就变成一个小女孩，一下子呢就变成一个呃外国人。然后接下来还有那种老奶奶、小男孩、中年女性等等，但是男主角就是微笑的走向对方说，说没关系，就是我都会认出你的，然后就就这样抱着对方。我觉得就是我唯一认得的女生跟唯一认得出我的男生，我觉得这两个人就是命运般的搭配啊！就是有没有这个设定？你还不看报吗？但是因为就是我觉得命中注定，就是刚刚我讲的那个是有点命中注定的感觉嘛。但是副 CP 的就是安宰贤跟李多熙这一对，其实他们也有去制造一些感觉是命中注定的相遇的情节。然后因为刘文浩就是安宰贤饰演这个角色，刘文浩他就是他很会撩妹，但是他偏偏就是一心想要当神父，就这个设定也有点冲突。然后就是。然后就是，但是他们又会有各种呃不期而遇的情节，反正也是很有趣。然后因为男嗯、呃，然后因为女主角变身的时间就是非常难琢磨，根本就不知道什么时候会变身，所以他变身的那一刻，有可能是诶，他正在颁奖典礼上，有可能是他正在飞机上，有可能是坐在男主角床上，就是每一集可能就会。他他的变身也不会太浮夸，就是诶蛮、欸、平淡的就变身，然后变然后就诶、欸、再变身，再变回来，然后可能就再变身。但是其实每一次变身的时候，应该说每一集的最后，我觉得都会有一个小总结的感觉，就是会有一点温暖的小故事的总结。所以我觉得看点就是跟电影版其实是真的蛮不一样的。然后在原作的这个浪漫的爱情故事上面，再加了一些温暖，然后可能也加一些喜剧的色彩。所以其实看起来就是更更轻松，然后你会觉得呃也没有什么负担啦、啊。然后因为就是多了联盟症这个设定，就是。呃，他必须靠他自己去记住别人的习惯，然后要注意很多细节来分辨人。我觉得这也是一个很新颖的设定。然后接下来这部分其实是因为我个人觉得脸盲症这件事情。我以前从来没有了解过，然后看了这部剧，我就会想要去查一些他的资料，所以就稍微跟大家来简单的介绍，让大家稍微了解一下脸盲症到底是一个什么样的状况。那么，脸盲症它会是一个什么原因造成的呢？其实，在医学上，就脸盲症是一种面部的感知的认知障碍，所以有得到这个病的人，他只能够就是辨识他非常熟悉的面孔，可能是家人或是好朋友，但是就是嗯。呃这患者在除了就是辨识脸孔之外，比如说物体的辨识，或者是他的智力，其实都是非常正常的。哦。那脸盲症最开始它指的是一种急性的脑损伤之后产生的一种情形，但是当然就是先天可能因为染色体异常，也有可能会有这样的症状。然后，因为就是我们大脑里面啊，就是跟脸部辨识有关的一个构造，叫做缩状回。这个构造呢，它是专门处理颜色讯息啊、人脸跟身体辨识、文字辨识等等。那如果这个构造它的功能受损，那就会让一个人就没办法再对脸孔进行辨识，因为在生理上的感知呢，就是眼睛是负责来感知视觉讯息嘛，然后经过了这个眼睛的构造处理之后呢，它就会有大脑这个缩状回去辨识分析，然后大脑就会告诉你说，哦，我看到了这个人的什么脸上的生物特征，所以借此来分辨不同的人。所以其实也有一些研究发现说，例如，呃，汽车的专家他们在辨认就是汽车的外观的时候，或者是鸟类专家他们在辨识鸟的种类的时候，他们大脑里面的这个构造梭状回会特别的活跃。所以呢，其实这个部位它对于辨识上的作用就是非常。非常明显，但是因为对于脸盲症患者来说，他的这个构造缩转回几乎是没有在工作的，所以他真的很难去辨识人脸的差异。那其实脸盲症在医学上好像是没有治疗方法的，所以就导致其实有脸盲症的患者会常常有一些社交的障碍，因为对于他们就是有个很大的困扰，但是。呃，对很多人来说可能非常难以理解，因为我们正常人就是没办法想象说，脸盲症的患者他们的世界到底是什么样子。再加上这种症状，其实，在生活上是不太会有什么大碍，然后就是也不会影响身体健康。但是，所以他不太被重视，或者是没有很多人去关心这个议题。可是，对于脸盲症的患者来说，他们社交上可能是会产生障碍的。但是，这种疾病目前是没有一个。解决的方法就是缺乏治疗的方法，所以其实也没有任何药物可以治疗。然后我就看了一些报道，就说医生就说，可能有一些患者会在日常生活这样就避免跟别人接触，避免跟别人对到眼，有没有？就是防止不必要的打招呼行为，或者是在特定的场合，他就养成了就是看所有人反正都是点头，因为呃就是都微笑这样子，就是可能希望让别人觉得自己是友善的。那其实，如果你身边有这种脸盲症的患者，其实最好的方式应该是说，可以在家人朋友的帮助之下，可以就是稍微提示他说：“诶、欸，那你现在面对到的是哪个人？”然后可能。也不用刻意去隐瞒自己的病情，可以适度的公开自己的病情，然后希望让身边的朋友们其实是可以一起来了解、帮助你，然后其实也可以多一点体谅，因为其实对脸盲症的朋友来说，其实他们对他们的身体健康真的是没有什么影响，可是有一种隐性的伤害就是他们可能会尽量避掉所有需要社交的场合或者聚会，所以就会比较真正,正变得可能比较内向、孤僻啊，就久而久之也不想跟别人相处。所以，其实我觉得这个影响真的是我们一般人没办法去想象的。可是，我觉得可以，如果遇到这样的人，我们可以多一点包容，多一点的体谅，因为我相信他们也是非常想要有一个正常的社交生活。好，那最后就来做一个小结论。其实我看完剧嘛，然后后来再想一想，就会觉得。其实爱上变身情人这个故事情节哦，这设定其实是真的蛮扯的。可是你又不会觉得不好看，你看完之后可能会觉得，诶，这样的设定好像意外的蛮喜欢的。因为变身这种很酷、很奇怪的现象，可能你也是只有就是在电视剧里面看到。但这其实我后来就也想了一下，发现韩剧其实有蛮多的。角色他都会把它设定成有疾，就是不管是精神疾病啊，或者是这种比较特殊的设定，像是像是血玄症》的那部《有五海英》，他在里面其实也是有非常大的一个生活压力，或者是呃，主君的太阳孔小振他也是看得到鬼啊，或者是黎明的脸忙症啊，或者是那个苏志燮的失毒症。其实这些角色们，这些男女主角们，他们身上都有某一些。疾病或是缺陷，但是尽管如此，就是这些角色们的设定没有非常完美，可是他们也没有因为彼此的呃一个小缺点或是缺陷去排斥对方或是厌恶对方，反而他们比任何人都可以更看清彼此的内在美。所以其实我非常喜欢，就是结局的设定，就是徐道仔跟韩世季他们站在海边，然后中间就隔了一段距离，然后在他们互相拥抱之前呢，就是韩世就就会跑向男主角嘛，然后在这个过程当中，他就开始变身成各式各样的人，但是最后他是以原本的样貌就紧紧的抱在一起。我觉得这个结局的设计非常的巧妙，我也非常的喜欢，因为代表说其实。不论如何，就是不管你变成什么样子，我都会在这个茫茫人海中认出你，你就是我内心最喜欢的那一个人。整个就呼应了他的剧名，就是其实看完最后就也蛮深受这个故事会受到感动吧，我觉得。因为我觉得他讲的东西其实是蛮深的，然后也是很值得观众可以去思考的问题，就不只是呃让大家看就是爱情的部分或者喜剧的部分，其实里面有非常多的事情我们都可以再多去思考。那今天的剧透就到这边结束了，如果还想要听我聊更多的剧集，记得持续锁定剧透，那我们就下次见喽，拜拜。